0: En una campaña como decían los pastores Que se llama para qué estás aquí en la tierra Y durante esta campaña ya hemos visto Varios propósitos que como seres humanos Todos tenemos aquí en la tierra Todos, nadie se escapa de eso Ha sido maravilloso Si usted no ha sido parte de esta campaña Ya la próxima vez por favor apúntese Queremos caminar todos juntos Y en esta sexta semana Estamos viendo el tema el propósito de fuimos hechos para una misión Dígale al que está al lado Fuiste hecho para una misión Fuiste hecho para una misión Todos fuimos hechos para una misión Y la palabra de Dios Le llama a esta misión evangelismo Evangelismo Todos tenemos que evangelizar Es parte de nuestro propósito Y para cerrar esta semana A mí me toca complementar el tema Para darle el cierre al evangelismo y eso es lo que vamos a ver hoy Pero entonces ¿qué es evangelizar? La pregunta es ¿cómo se evangeliza también? Y hoy quiero eh, darles tres puntos para que podamos eh, llevarnos a la casa Llevarnos a meditar y así poder cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra ¿Está bien? Ok, la palabra evangelizar ha tenido connotaciones muy negativas ha tenido un poco connotaciones hasta de violencia. Por ejemplo, las cruzadas. La idea era evangelizar y al final se cometieron atrocidades inaceptables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente quería imponer una religión, quería imponer creencias, quería imponer algo, costumbres que la otra gente no tenía. La palabra evangelización a los evangelistas, nadie quiere ser evangelista porque a un evangelista se le conoce como la persona que está en las calles predicando en los parques o que se va lejos y predica. Y quiero dejar claro, eso no está mal, pero el evangelismo no es solo eso. Y hay que ir limpiando la palabra evangelismo para poder tener el concepto correcto, ¿sí? Decía mi pastor, siempre me lo ha dicho, cuando tenemos el concepto claro es más fácil darle la aplicación correcta, ¿verdad que sí? Tenemos que saber primero los conceptos para luego empezar a aplicarlos de manera correcta. Por supuesto, con esta palabra evangelismo, con estas connotaciones negativas que se han tenido a través de los años, ninguno de nosotros quiere ser parte de eso. Al menos yo no quiero ser llamado así o que la gente me vea así. Esta iglesia no es así. No creemos en ese tipo de evangelismo. A ver, sí se puede hacer, pero no es nuestro core, no es nuestro, nuestra idea principal de evangelismo. Creemos que el evangelismo es muchísimo más que eso. ¿ok? Entonces, el primer punto que quiero tocar para empezar es que el evangelismo es de todos los días. El evangelismo es de todos los días. ¿Qué pasa? Que por mucho tiempo la gente planeaba eventos de fin de semana o planeaba un ride a los lugares más lejanos de Costa Rica o compraban un boleto y decían vamos a Europa a evangelizar, vamos a África a evangelizar. Y entonces resultó que la palabra se empezó a confundir con un evento. Y el evangelismo no es un evento, el evangelismo no es algo que me convierto de un día Pero el otro día no lo soy, el evangelismo no me pongo la camiseta De un lunes voy a evangelizar a las diez y media de la mañana al parque Y ya a las dos de la tarde ya no soy, el evangelismo es de todos los días Es algo que tiene que ser parte de nuestra vida, no es un evento esporádico es algo del ADN nuestro Tiene que ser parte de nosotros Es un estilo de vida No puede ser simplemente ir el fin de semana y evangelizar No, ese es un concepto equivocado Se puede ir a evangelizar el fin de semana sí se puede Pero no se limita al fin de semana Tiene que ser de todos los días Ahora otro propósito que vimos la semana 5 de la campaña era el servicio, ¿verdad que sí? Y la pastora cerró con una enseñanza maravillosa acerca del servicio. ¿Y por qué toco el tema del servicio? Porque es importante entender que servicio y evangelismo son dos cosas distintas, son dos conceptos distintos que están en la palabra de Dios. Póngame atención. No es lo mismo, yo puedo evangelizar mientras sirvo Pero también puedo evangelizar mientras no sirvo No podemos confundir esta palabra de que solo puedo evangelizar mientras sirvo Ahora uno de nuestros propósitos es servir Y a esta misión o a esto le llama en la palabra de Dios ministerio ¿Por qué? Porque uno sirve en la iglesia Uno sirve en algún ministerio por lo general le sirve aquí a los creyentes, a los que creen, ¿sí o no? Pues el evangelismo es con la gente que aún no conoce a Cristo Son dos cosas distintas, están separadas Si seguimos viendo el evangelismo como un evento Entonces no se hace todos los días Por lo tanto no voy a poder cumplir uno de los propósitos que Dios puso para mí ¿Ok? Entonces ese concepto hay que irlo limpiando. El evangelismo es de todos los días. También el evangelismo creímos que había que ir a lugares remotos. Era como ir a lugares de pobreza. A África. Necesitan escuchar de Dios. Pero ¿vieres que en casa también necesitan. Pero ¿vieres que el vecino aún no conoce a Dios. Pero vienes que en la esquina la gente aún no ha escuchado hablar de Jesús O tal vez sí pero nadie lo ha recibido ¿Mm? Entonces para qué eventos, para qué ir tan largo si el evangelismo se puede hacer aquí Para qué ir hasta allá si mi primo aún no conoce a Dios para que ir hasta otro lado de Costa Rica Allá en los lugares de pobreza a Buscarlos Si mi tío, mi mamá O en mi casa Aún no conocen al Señor Y si para complementar este tema En Hechos 1.8 Dice lo siguiente Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Cuando Jesús le dice esto a sus discípulos Tiene un orden y es por algo Cuando Él está hablando Vamos primero a Jerusalén Está diciendo empieza donde estás Exactamente aquí No tienes que ir lejos Se empieza por donde estamos con los que tiene al lado, con los que aún no conocen, en su casa, en la familia, en el parque, cuando voy a jugar fútbol, en el partido, en el estadio, en el gimnasio, cuando voy a la playa con mis amigos, tenemos que empezar por nuestro círculo. Y eso es algo que el Señor a mí me está confrontando en esta campaña, porque yo hablo aquí y le hablo a mucha gente. En el púlpito, pero me dice, ¿y a dónde está tu evangelismo? Este es un servicio que usted le da a los creyentes para alimentarse de la palabra. ¿Pero ¿su evangelismo? ¿A dónde está el evangelismo? Tiene que ser uno a uno. Tienes que salir de las cuatro paredes e ir a buscar, porque me puse a analizar, y aún tengo amigos que no he llevado a Jesús. No sé usted, yo tengo gente que conozco que aún no los he llevado a Jesús. ¿Saben lo que hago? ¿Y ni siquiera me siento a hablar con ellos? No puede ser. Empieza en tu casa. Esta iglesia, varios han preguntado en la página... ¿Cómo cree esta iglesia? Esta iglesia cree en un evangelismo testimonial, en un evangelismo relacional, en un evangelismo más personal. Creemos en un evangelismo donde tenemos que ir cada uno de nosotros, no necesariamente en la iglesia, afuera y decirle a la gente, «Venga, yo le voy a ayudar, yo estoy aquí, voy a empezar a estar con usted, voy a acompañarlo, voy a hablarle de Jesús». Uno a uno, creemos en ese tipo de evangelismo Nuestro evangelismo no es de eventos Por muchos años esta iglesia el 50% de los ingresos se daban a misiones A ir a evangelizar y ya no se hace Porque no tenía sentido porque se iba a las calles, se predicaba Y no sabíamos quién realmente recibía Y al día siguiente, quién oró por ellos Cómo están Entendieron realmente Porque no hay un seguimiento Era como el evangelismo de los años 70, 80. Se llenaban los estadios 30 mil personas, 15 mil personas Y al día siguiente ¿A dónde está la gente? Si la gente esos 15 mil y esos 30 mil No se reflejaron en la iglesia Entonces para aquel evento, para aquel costo, para qué Si esa gente al final Lo que tuvo fue una emoción La gente no busca emoción Busca vida La gente está buscando acompañamiento Seguimiento A la gente no le interesa Que, la, que prediquemos simplemente Y le digamos se van a ir al infierno O si no Eso no sirve Tiene que ser usted y yo con mi círculo cercano empezar a llevar a Jesús a otras personas es la única manera es la manera más sana y saludable y ahora sí cuando conquistemos a los más cercanos nos vamos alejando y vamos a Judea y a Samaria ¿Mm? Y luego a los confines de la tierra. Pastor, ahora sí un avión porque conquistamos Costa Rica. Ya no hay nadie aquí. Y ahora sí tiene sentido. Pagar y vamos a África. Y vamos a evangelizar a Europa. Ya no hay a quien evangelizar. Hicimos tan bueno el trabajo que provoquemos un segundo piso. Pero yo aún veo vasillas vacías aquí. Entonces nos quedamos con lo que tenemos pero se nos olvida que uno de nuestros propósitos es hablar de Jesús y llevar a la gente a Cristo. Punto número uno, el evangelismo es de todos los días. No es de evento, sino nuestro ADN. Tiene que ser un estilo de vida. Y no es una cosa de lejos, sino es una cosa con los que están cercanos. ¿Vamos bien? Bien. Ahora punto número dos y aquí quiero enfocarme más tu historia y tu testimonio cuenta tu historia y tu testimonio cuenta vale mucho eso es evangelizar les voy a explicar por qué muchos creen que o pueden decir es que no sé qué decirle porque soy nuevo no me sé la Biblia no tengo el don de predicación entonces no sé cómo hablarle a la gente. Tienen todo el derecho, no todos tenemos el don de predicar y enseñar ¿Cómo le hablo? Si no sé qué decirle, ¿cómo se hace? Cuando los discípulos caminaban, dice la palabra de Dios, póngame atención Daban testimonio, no decía predicaban, daban testimonio Es más, ni siquiera tenían la Biblia, la Biblia no existía Lo que cambiaba a la gente es ver cómo vivían es cómo se relacionaban, cómo comían, cómo hacían las cosas, cómo se importaban por otros. Eso es lo que impacta a los demás. Daban testimonio de la transformación que el Señor Jesucristo había hecho en la vida de ellos. No es necesario llevar la Biblia en la mano. Es más, vas a alejar a la gente. ¿A quién le va a interesar que no conoce a Cristo y que usted le recite 400 versículos? Va a decir, está loco, ¿Qué aburrido este? Ah no, el pandereta, ah no, este evangelista. Ese es el concepto equivocado, no es un asunto de palabras y predicación, es un asunto de testimonio. Lo que hago, cómo vivo, cómo trato a la esposa en la casa, cómo es mi relación con mis hijos, cómo trabajo. ¿Cómo se muestra la honestidad en mi trabajo? ¿Cómo hago justicia con la gente? ¿Cómo reacciono ante las situaciones de la vida? ¿Eso es lo que le dice a la gente? Hmm, hay algo diferente aquí. Cuando yo estaba más joven, cumplí 18 años y, y ya me prestaban el carro. Uno se siente el rey del mundo, ¿verdad? Y entonces ya me iba a surfear y me iba... A hacer las cosas que a mí me gustaban y llegaban papás y me llamaban y me decían es que vienes que eh, tengo este hijo y quiero que le hables de Cristo y le digo no ¿por qué? y le digo no préstemelo un día entero que vaya conmigo nada más y yo ni siquiera sabía por qué lo hacía pero era la forma más efectiva Solo tenía que montarlo al carro, montarlo con nosotros los otros amigos cristianos y caminamos. Ni siquiera es como que íbamos pandereteando, hablando a la Biblia y predicándonos entre nosotros. No, solo la forma en cómo vivíamos. Contagiaba al resto y decía, ¿qué es lo que tiene esta gente? Era eso. Préstemelo un día. ¿Qué le gusta a él? Jugar fútbol. Me lo llevo una mejenga. Que vaya conmigo en el carro, que hablemos y que vea cómo nos comportamos. Eso es. Es lo que impacta a los demás. Y luego cuando él se importaba. Ya la Biblia entraba. Y entraban los versículos. Y luego estaban sentados aquí. Creemos en algo testimonial. Tu vida es lo que impacta a los demás. Hace poco di una enseñanza que se llamaba. El valor de tu fruto. Extraordinaria. Yo la preparé. No mentira. Creo que estaba muy bonita. Y me esforcé mucho y leí una parte y Dios me dio una revelación en, de, de cómo descifrar ese, esos versículos y me pareció extraordinario. Yo dije, qué manera. Y llegué aquí todo emocionado. Y doy la enseñanza y la complementé con mi testimonio. Adivina que se acuerda la gente. Qué linda esa enseñanza del testimonio tuyo. Era solo un ejemplo. A la gente lo que se acuerda es tu historia, lo que se acuerda es tu testimonio. Y todo lo demás se les olvidó. Esa revelación, todo lo que descifré en los versículos. Es más, dicen los expertos que el 10% de la de, que el 10% de lo que digo la gente se va a acordar mañana. Y pasado mañana ya nadie se acuerda Y el lunes del otro ya no se acuerda nada ¿Cómo era? Si sí, él dijo eh, mmm, Tanto esfuerzo La gente está viendo cómo vivimos Nadie se va a acordar Y mientras yo contaba mi testimonio Todo el corazón, los corazones de ustedes, Las caras estaban Ahí sí nadie se durmió porque me habían secuestrado y todos aquí. Y el corazón, el espíritu empezó a trabajar en el corazón de ustedes. Empezó a conmover, empezó a sanar, empezó a confrontar. Y había gente llorando y había gente tocada por el espíritu. Nuestra historia es lo que provoca que la gente quiera cambiar. Lo que impacta no se les olvida. Tenemos que cambiar el enfoque. No minimice lo que usted es, en esa enseñanza terminé diciendo tu historia es lo que cuenta, sí No minimice porque la gente está desesperada, necesita una palabra, necesita un consejo Y todo lo que usted ha vivido, la forma en que usted vive le sirve de seguro a otros Te vas a impresionar lo que Dios puede hacer con tu vida no tenemos que ser un necio, no tenemos que argumentar, agarrar a los ateos y empezar a predicar. No, pero en la palabra dice, no, pero eso está mal. Eso no sirve, no lo vas a convencer. Lo que lo va a convencer es que a pesar de la tribulación, a pesar de lo que vives, hay un gozo, una paz. Esto se comporta de manera diferente. Hay algo distinto, yo lo quiero. Quiero andar con ellos. Hay algo que está pasando que Él tiene que yo no tengo. Entonces cambiemos el discurso. Ni siquiera hay que argumentar. Ni siquiera hay que discutir. No es ponerse a pelear. Quién tiene razón. Cuál Dios es el que vive. No lo van a lograr. Porque ellos ya tienen una forma de pensar. En nuestra vida. En nuestra manera. De vivir. Y cómo reaccionamos. Bien, preguntándole y haciendo esta enseñanza Le pregunté a Dios ¿Qué ejemplo puedo poner de la palabra? ¿Qué ejemplo puedo poner en la Biblia acerca de esto? Y me llevó a una historia que me conmovió y, y, y me impresionó muchísimo Que es la historia de Pablo y Silas Y se las voy a contar Está en Hechos capítulo 16 del 16 al 40 no la voy a leer porque es larga y prefiero contárselas, pero haga la tarea luego, vaya y medite. Hechos 16, de 16 al 40. Y la voy a contar. Y Pablo estaba predicando, predicando, hablando y pasaba por las calles con Silas. Iban caminando y predicaban y hablaban de Jesús. Y de repente eh, en una ciudad se topan a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer eh, se puso delante de ellos O se puso al lado No sé, no estaba ahí Pero andaba con ellos Y empezó a decir Escuchen a estos hombres Que predican al Cristo verdadero Escuchen a estos hombres Que dicen la verdad Y Pablo Con ese discernimiento de espíritu Discierne y dice mm -mm. Esto no es el Espíritu Santo, esto es un espíritu de adivinación. Acuérdense, cuando usted le adivina en el futuro, no es profecía, no es profecía. La adivinación no es permitida, no es eso. Si aquí alguien le dice algo de adivinación al futuro, no es una profecía, la profecía es distinta. Y ese no es el tema, pero nada más quiero recalcarlo. Y entonces Pablo ve y dice, hmm, vean que estaba diciendo la verdad la mujer, sí o no. La mujer decía la verdad Satanás se lo lleva a usted así Porque él puede decir Alguna verdad con, para después Pero Pablo disierne Porque tiene el Espíritu Santo Y dice esto no está mal Y le ordena Y le dice En el nombre de Jesús Le dice Sal de ahí Espíritu de avinación. La mujer es liberada Pero esta mujer era una esclava Era una esclava Que tenía unos amos que ganaban mucho dinero con ella. Dice la palabra que capitalizaban ese espíritu de adivinación y, y ganaban dinero. Claro, adivine quiénes se enojaron cuando la liberó. Los que estaban ahí, los amos. Y dijeron, y le arruinaron el negocio. Ya no hay harina. Entonces se van y van ante a las autoridades romanas. Llegan y le dicen, hay dos hombres acá que están alborotando la ciudad. Dice, están alborotando y están predicando cosas que no son de nosotros los romanos. Y las autoridades, ¿qué pasa? Eh, llegan donde Pablo y Silas y los flagelan, los, le, los golpean y los termina encarcelando. Van a la cárcel simplemente por liberar a una mujer sin hacer nada malo. Y ellos van a la cárcel, llegan y los ponen al fondo y le dicen, en la última celda, la más, vigílenlos bien, le dicen al carcelero. Vigílenlos bien. Y Pablo y Silas, de repente, entran a la cárcel y lo que hacen, ¿saben qué hace, Empiezan a orar y cantar. Y el carcelero dice, estos locos están cantando y orando y dice que todos los presos los escuchaban todos los presos los escuchaban entonces comenzaron a cantar y hey, yo me imagino que todos estaban como diciendo como, ¿vi estos? no hay razón terrenal para que estos dos canten luego de lo que les hicieron explíqueme cómo usted siendo inocente va a la cárcel y canta y adora No hay razón terrenal Los humillaron, los golpearon ¿Qué es lo que está pasando? Están locos estos hombres Si ahora están peor que antes ¿A qué le cantan? ¿A qué le cantan? Y empieza una reacción en el carcelero Y empieza algo en el carcelero a decir Seguramente primero dijo Estos están locos si están peor que antes, ¿cómo se comporta tu vida ante las situaciones difíciles? Póngame atención. ¿Cómo reacciona usted? Las reacciones le dicen mucho a la gente como usted es, incluso más que las acciones, porque es muy fácil ser una buena persona en momentos tranquilos y buenos. Pero en momentos difíciles, ¿cómo reacciona usted? Cuando la cosa se pone cuesta arriba ¿Cómo reacciona? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi actitud? Cualquiera de nosotros hubiera dicho ¿Qué estoy haciendo aquí? Sáquenme, no hice nada Señor ¿Cómo se le ocurre? Yo no soy inocente No hice nada Estaba predicando ¿Sí o no? Y con todo derecho Señor ¿Cómo me haces esto? Y los otros cantando y orando reaccionamos nosotros las reacciones impactan a los demás cuando se vienen contra ti cómo reaccionas contra esas personas y los demás que ven cuando te atacan que ven los demás porque eso va a impactar a tu alrededor es la manera más impresionante para evangelizar eso es evangelizar sin tener que decir una sola palabra Piense cómo está reaccionando. Medite cómo está reaccionando ante las situaciones de la vida. Sí, estoy mal financieramente, no me aprobaron el crédito. Sí, eh, no pude entrar a la universidad. Sí, eh, algo está pasando en mi familia. Sí, pero aún así hay paz, hay gozo porque el Señor Jesucristo es el que gobierna mi vida. ¿Cómo reaccionamos ante todo esto? ¿Qué está pasando? Necesitamos volver a los inicios de evangelizar Y volviendo con la historia Resulta que de repente se viene un terremoto 8.0 Yo digo que es 8.0 porque se abrieron todas las celdas Usted sabe el cañazo Todo se abrió Todas las celdas se abrieron y de repente el carcelero agarra la espada y dice y se va a clavar la espada y solo hay dos locos que le dicen ¡Ey! ¡Espérese! ¡Estamos aquí! ¡No hagas eso! Y el carcelero se queda estos dos otra vez. ¿Por qué dos personas desconocidas? ¿Qué le importa a Pablo y a Silas un carcelero? Seguramente es el que les pegó, seguramente es el que los golpeó, seguramente también apoyó que los encarcelaran y estos dos se preocupan por el carcelero, por mi vida. Él se iba a clavar la espada porque en, es, en, en la etapa de los romanos si a usted se le escapaba un preso, cabeza. Y dijo, no hombre, mejor de una vez. Antes de que me maten a mí, me mato yo. Una cuestión de honor. No fue mi culpa, pero aquí voy pa. Si yo no le importo ni a las autoridades, ¿qué le voy a decir? Que el terremoto abrió, van a creer, jamás me van a creer. Y estos dos se preocupan por mí. Estos dos se preocupan porque yo no me mate no le quedó otra alternativa póngame atención a ese carcelero de decir. Hay algo en estos dos. Primero en medio de la adversidad. Primero son inocentes. Aún así alaban y cantan. Aún así están felices. Y ahora yo voy a cometer esto. Y se importan por mí. Hay una misericordia. Un amor por, lo de, por el desconocido. Porque Pablo y Silas entendían. Que era algo eterno. Es un asunto de eternidad. No es corto plazo. Te vas al infierno si no conoces a Jesús y se importan y el carcelero, ¿saben qué hizo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener lo que ustedes dos tienen? Esto me impresiona a mí. Porque cuando veo el evangelio de Pablo y Silas es puro puro puro. A pesar de las circunstancias Sé que Jesús es mi rey, a pesar de cualquier cosa Jesús es mi rey y aún así me preocupo para que todos conozcan lo que yo tengo. Y nosotros en las cuatro paredes, sin importar. Y a nosotros se nos olvida que hay gente ahí exactamente igual al carcelero. Pablo no tuvo que predicar, no fueron las palabras lo que escucharon, no fueron los cantos, fue la actitud, fue la reacción, fue la forma en cómo actuó Pablo ante cualquier situación. Fue la forma, el amor y la misericordia del Espíritu hacia el carcelero lo que hizo que el carcelero dijera necesito lo que ellos dos tienen. Necesito lo que ellos tienen, Pablo y Silas le dicen cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Será salvo toda tu casa, cuando salieron el carcelero los llevó a la casa y les dijo vean aquí hay dos hombres y recibieron al Señor toda la casa, <risas> Hoy me toca motivarlos a que usted lleve a la aplicación este propósito en su vida. Parece que te, somos cristianos con lepra. Dice la palabra de Dios que la lepra era una enfermedad de la piel, pero yo no sabía esto. Ellos no pueden sentir ni placer ni dolor. No, no, no tienen la capacidad de sentir. ¿Acaso somos cristianos que ya no sentimos por los demás? ¿Acaso somos cristianos que ya no tenemos la capacidad para sentir y decir, hay otros que no están en esta silla? Con uno, decía ahora atrás un, un músico, con uno, que cada uno de nosotros nos propongamos a venir aquí, hay que hacer otro templo, porque no cabríamos. ¿Qué está pasando con nuestro cristianismo? Se nos olvidó que el propósito de nuestra vida también es llevar a gente a Dios. Compartir sin dejar de servir, sin dejar de venir a la iglesia. Con un seguimiento para que ellos vengan. Pero hemos desviado la aplicación del verdadero evangelismo. Por eso hoy lo estamos repasando. Para que usted se acuerde lo que Jesús ha hecho por usted. Y para que. Lo lleve a los demás. Y quiero terminar con el tercer punto. Y el tercer punto es que evangelizar es un privilegio. La campaña decía que es una responsabilidad y se nos ha dado la autoridad. Pero yo le quiero agregar esto. Evangelizar es un privilegio. Cuando llegué de la maestría del MBA, yo mandé varios currículums para ver qué pegaba. Ya tenía trabajo en la empresa de mi papá, pero yo mandé currículums para ver si había algo bien interesante. Y a uno de mis amigos me llama y me dice, me dieron el trabajo. Y yo, mm. y le dice, va a ser la mano derecha del CEO de una empresa multinacional con un salario espectacular. Y me quedo yo, señor, pero yo soy el cristiano. Pero se lo dieron a él. Y yo qué privilegio. Ma? Y todos le ponían en el mensaje. Qué privilegio. Felicidades. Él estaba llorando. Estaba orgulloso. Era un privilegio. Claro. Cómo no. Qué he puesto. Y digo, yo qué dichoso. Padre. Y digo lo bendigo. Y que te vaya. Porque él es muy amigo mío. Y de verdad lo hice. Señor. ¿Por qué no me das un puesto así y me dice ya te lo he dado? Eres la mano derecha del CEO mundial. Usted y yo. Usted y yo somos los pies, las manos, la boca de Jesús en la tierra. No hay otra forma. No escogió nada más es usted y yo, él decidió hacerlo así y si no es a través de nosotros Él no se mueve, él no quiere porque él dijo lo hago con ellos decidí hacerlo Cuando le dijeron él podría decir sí. las piedras hablarían pero no lo quiero hacer Pero si me da la gana todo hablaría de mí y todo podría hacer que todo mundo viniera Pero no lo decidió así decidió que fuéramos usted y yo pero se nos olvidó que el CEO mundial es nuestro Señor Jesucristo. Somos la mano derecha de Él. Y es hora de decir, es un privilegio, Señor. Voy a llevar tu palabra. Voy a moverme contigo. Voy a cumplir mi propósito. Porque no solo es una responsabilidad. Es un privilegio para mí servirte. Y que todos conozcan lo que yo he conocido. Mateo 5 del 14 al 16 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud de una mesa sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están cerca los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Diga conmigo yo soy la luz Yo soy la luz Por eso esta enseñanza Le puse el privilegio de ser luz Tenemos el privilegio De ser la luz del mundo Tenemos Que continuar con nuestro propósito Lo motivo hoy a que de aquí a diciembre, no sé, traiga tres personas, una persona. Propóngase a los que están cerca para que esta iglesia se llene a reventar. Y tengamos que creer en Dios y fe para que vea como Él hace segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto piso. Porque el negocio es de Él. Amén. Diga conmigo, levante sus manos y diga, Señor, gracias por el privilegio de ser luz. Hoy me comprometo a evangelizar porque entiendo que tú me diste la autoridad y el amor, la misericordia para hacerlo. Gracias por ese privilegio. Amén. Dele un aplauso al Señor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte en nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Comu.